0: Big Bang. Estrellas, planetas, átomos, células. El universo a tu alcance.
1: Bienvenidos a Big Bang, el programa de Sputnik. Es un gusto recibirlos. Alejandra Patrone los saluda desde Montevideo. Ya está con nosotros Anabela Paricio. Anabela, ¿cómo estás? Bienvenida. Bien Ale, muchas gracias. La NASA difundió las primeras cinco
2: imágenes captadas por el telescopio James Webb y para muchos investigadores se marcó el inicio de una nueva era en la astronomía. Hoy dos expertos nos explican qué se exhibe en estas fotos.
0: En Big Bang, temas, preguntas, expertos, para entender el cosmos, para entender la vida, para entender nuestro planeta.
1: El 25 de diciembre de 2021 fue lanzado al espacio el telescopio James Webb. Seis meses después, la NASA junto a las agencias espaciales Europa y Canadiense presentaron al mundo las primeras imágenes tomadas por este instrumento innovador para el mundo de la astronomía. Eh, Quizás, Anabella, para quienes no estemos tanto en el tema, parece una foto más de estrellas, pero es mucho más que esto. Sí, Ale, tal cual. Hoy vamos a profundizar en esto, pero primero entendamos
2: por qué es revolucionario este telescopio espacial, pues sus características permiten a los investigadores ver objetos ya captados anteriormente, pero ahora con mayor precisión y claridad. Por ejemplo, el telescopio está ubicado a 1.5 millones de kilómetros de la Tierra ¿Eh? en un punto denominado L2, que le permite estar tapando el Sol, por decirlo de alguna forma, ¿Sí? para evitar que sus sensores infrarrojos se estropeen al momento de captar esas imágenes. Así lo explicó Novaro Baella, astrónomo del Instituto Geofísico del Perú.
3: Hasta ahora, hasta antes de unos meses atrás, el telescopio más digamos, más grande en órbita y con más suceso había sido Hubble. Entonces pues se necesitaba su reemplazante, el que tenía que tomar la posta, porque el Hubble fue impactante, pues las primeras imágenes, todos los clubes de ciencias por todo el mundo, entonces ya pasó pues su tiempo de vida, ¿no? Que era, estaba especificado en 30 años, ¿no? Hubo una diferencia es que el Hubble estaba más experto, digamos, en la parte lógica, o sea, en la parte donde el ojo ve, donde el ojo humano puede ver, poquitito para el ojo, pero este James Webb. No, el de James West es especializado más en la zona infrarroja, en la zona donde el hombre no puede ver. Entonces, y aparte, el tamaño del, del espejo principal, que por cierto está partido, ¿no? Es de más o menos más de 6 metros de, de tamaño, 6 metros y pico. Compárelo con el tamaño del espejo del Hubble, que era de 2 metros. Es totalmente distinto, es más pequeño, ¿no? Aparte que está partido. O sea, en resumen, es importante porque la, ha pasado la, la posta del Hubble. Importante. Y segundo... Por decir un segundo, porque hay más, es que está observando en la parte del infrarrojo, cercano. Es la parte del, de lo que nosotros vemos, pues la parte más cercana a la parte roja, ligada con la, con la, digamos, con la parte de calor, de emisión de calor. Y necesita toda una, una mega estructura, digamos, mega estructura, digo, porque en el sentido de la parte tecnológica, para enfriar el aparato. El aparato allá arriba, ya de por sí, es frío, lo tienen que mantener bien a temperatura baja, porque usted sabe que el micro rojo quiere ver el calor, ¿no? Entonces, pues cualquier cualquier pequeña calorcito ya te lo arruina en la imagen. Entonces, lo que han hecho, incluso, y que es un detalle interesante, es que el 10-Web está ubicado en una, una posición especial en el espacio. Es que algo así como si el piloto del comienzo que no tiene piloto, pero lo voy a hacer como una figura: ¿sabes qué? Mucho calor acá en el espacio porque me da el sol, ya, utiliza la tierra de sombra. Y se va a poner justo detrás de la Tierra y tapando al Sol, por así decirlo. Esa órbita especial se llama Punto de Lagrange 2, si no me equivoco. bueno el nombre técnico. En En ese lugar, detrás de la Tierra, o sea, con respecto al Sol, se cubre del calor solar, puede estropear sus imágenes.
1: ¿Y cómo podemos interpretar las imágenes presentadas?
2: Una de ellas refiere al exoplaneta llamado WASP. 96 B, este es el nombre científico, uh-huh. obviamente, donde se confirma aquí la existencia de agua. En realidad es una gráfica lo que se presenta, pero la información es de gran relevancia y así lo afirmó ella
3: Los detalles de la imagen que están en la página web, del link web, son más ricas en detalles. Lo que se ha presentado en las conferencias de prensa, que son las más, digamos, eh, bueno, acá lo digamos más marqueteras, ¿no? Las que tienen más impacto, ¿no? entonces por ejemplo a ver cuál bueno a mí me gusta uno en particular de todas ellas para mí la imagen que que más entre las personalmente no que sea en personal la que más es es impactante ni siquiera es una imagen es lo que llaman una un, un gráfico de puntos es una vista en el eje x está la longitud de onda y en el eje y está la la cantidad de bloqueo de luz bueno ya el punto es así Imagínate una estrella distante por la que observaciones previas se sabe, lo hablamos antes, que hay un planeta orbitando a esa estrella, que no es el Sol, sino una estrella distante. Entonces, con la suerte, que justo la estrellita pasa delante de la estrella, de tal forma que en ese momento el planeta se encuentra entre nosotros y su estrella madre. Es como un eclipse, pero no es eclipse, porque el planeta es chiquitito, ¿no? Que no lo consigue, pero sí consigue hacer un bajón en su luz. Resulta que el telescopio James Webb consiguió seguir ese fenómeno allí, y en ese momento, usaron un, un instrumento que genera el arcoíris, digamos, de la, de la luz, y uno puede ver la firma de elementos y moléculas. Y consiguió ver, detectar, que la atmósfera de ese planeta, que está allá orbitando esa estrella, ¿qué pasa? Contiene vapor de agua. O Se registró vapor de agua, vapor de agua, y ha confirmado en la atmósfera de ese planeta. O sea, de acá hay estudiosos de clima Estudian la composición de la, de la atmósfera de nuestra, de nuestra Tierra, ¿no? La relación con gases de impacto invernadero, etcétera. Pero miren, mire con el James Webb, estamos en la capacidad de examinar a ese nivel la composición de la atmósfera de otro planeta. Me parece curioso eso porque esa, esa estrella en verdad está catalogada como genera que el calor sea muy fuerte en ese planeta. Al menos previamente antes se había descartado la presencia de agua había descartado, entonces ahorita un un poco que les ha puesto entre la pared, el el, el hecho de que exista vapor de agua ahí, ¿no? Entonces eso, pero a mí me parece bastante interesante porque me emociona saber, imagínense ver la composición en otros exoplanetas. Exoplaneta es un planeta que no orbita en nuestro Sol, sino que orbita otra otra estrella, ¿no? Imagínense el James Webb haciendo eso. Examinando la atmósfera de otros planetas.
2: Sobre este tema también hablamos con la presidenta de la Asociación Guatemalteca de Astronomía, Eleonora Poitevin, quien resaltó el hecho de que estas gráficas nos permiten avanzar en obtener pistas de la búsqueda de vida fuera del planeta Tierra para poder descubrir si estamos o no solos en el universo.
0: Es impresionante todo lo que se está dando. Estas imágenes son en la previa. Falta todavía investigar y analizar realmente qué nos va a dar cada imagen y vamos a poder acercarnos más al Big Bang, a cómo se creó nuestro universo, a esta formación de las estrellas, cómo evolucionan, cómo cambian, cómo interaccionan dentro de las galaxias y poder entender a los planetas y cómo se conforman. Es un hallazgo, un hito, como les decía, y realmente es algo que nos debe de emocionar muchísimo porque lo que se está cocinando en estos momentos en las fotografías del telescopio James Webb definitivamente nos va a dar muchísimos grandes descubrimientos.
1: La primera imagen presentada en la conferencia estuvo a cargo del presidente estadounidense Joe Biden, imágenes que recorrieron el mundo, y se observa una cantidad de puntitos de colores, estrellas. ¿Cómo podemos denominarlas correctamente? Una sopa de galaxias. (risa) Sopa de galaxias, <risa> Así lo
2: define el peruano Baella a esta imagen denominada SMAX 0723. Esta toma de campo profundo nos permite ver un cúmulo de galaxias tal como lo era hace 4.600 millones de años, cuando el Sol y el Sistema Solar comenzaron a formarse.
3: Normalmente, a nosotros cuando nos dan una imagen eh, oscura y con puntitos, lo primero que uno piensa es que esos puntitos son estrellas. ¿sí? Pero en esa imagen no es así. Bueno, hay una cosa que se ha zampado en el campo, lógico. Ahí el no, más del 90%, casi el 99% de los objetos son galaxias. Esa imagen se llama, que fue la imagen principal sobre la cual gravitó la conferencia de prensa, fue la primera, no necesariamente la mejor para algunos, pero es la primera, lo que ellos buscaban que causara un impacto. ¿Por qué? Porque era similar a la que hizo el, el Hubble 95, el campo profundo. Pero hay una gran diferencia, ¿Saben cuál era la gran diferencia? Que Hubble veía en la parte de nuestro ojito, en el óptico, pero James Webb ve en la parte del infrarrojo, es decir, usted debe haber escuchado esto de que el universo se expande y todo toda esa historia, lo que pasa, lo que pasa es que cuando usted ve objetos más distantes, cuanto más distantes estén, ese corrimiento al rojo que le llaman se ha hecho tan fuerte, tan fuerte que se ha ido al infrarrojo, o sea, esas galácticas que están ahí no las puede ver en Hubble la gran mayoría no las puede ver por la sencilla razón de que el Hubble es ciego a esas galaxias porque están tan lejanas, tan alejadas que su frecuencia se ha corrido al rojo, tanto que ya están en el infrarrojo. Pero la única forma de ver ya me imagino los recordantes, pues, sabes que terminamos uno mejor que el ya y aparte está hablando el infrarrojo pues, para que vea más lejos, con el universo se expande, todas las, todas la, la de las luz, de las galaxias han ido al infrarrojo. Entonces, tienen que colocar un telescopio en el infrarrojo para ver más. Y dicho y hecho, esa imagen que se presentó, tiene justa inman- algunas de esas galaxias, que están tan, pero tan, tan, tan antiguas y tan lejos, o sea, más lejos, más antiguas, tan lejos, que algunas tienen, son de edad de 300 millones de años, básicamente, después casi del Big Bang. O sea, creo que se dé cuenta, porque recuerde que la edad oficial del universo son 13 giga años. Yo trato de usar eso, 13 giga, o sea, o sea, 1010 a la 9, un giga es 9 ceros.
2: Otra de las imágenes retrata la nebulosa del Anillo Sur. Por primera vez se ve esta estrella que está cubierta de polvo y se puede observar también en detalle las nubes de gas que la rodean. Se trata de una nebulosa que está muriendo y así lo explica la astrónoma guatemalteca Poiteville.
0: Una nebulosa planetaria llamada NGC 3132 pero comúnmente conocida como la nebulosa del Anillo Sur o el 8 explosiones, que... Está aproximadamente ubicada a 2.500 años luz de distancia y es una estrella muy tenue en el centro, si ustedes observan la imagen, y ha enviado varios anillos de gas y polvo durante miles de años en todas las direcciones creando esta nebulosa planetaria debemos ubicar que las nebulosas planetarias no son porque tienen planetas sino porque son la muerte de una estrella y inicialmente los antiguos observaban estos objetos como que si fueran planetitas esta nebulosa planetaria del anillo sur cuando hacemos la comparativa con el Hubble y el Webb es que el telescopio Webb reveló por primera vez que esta estrella está cubierta de polvo y... Eh, Se profundizaron muchos eh, detalles sobre las nubes de gas, el polvo expulsado por estas estrellas moribundas que están en el centro. Comprender también las moléculas que están presentes en estas capas de gas y polvo para obviamente conocer cómo es la interacción de estos objetos en el universo. Es una imagen preciosa ya ya vista, o sea, visualmente es es linda, pero al mismo tiempo tiene muchísimas características que definitivamente valen mucho la pena.
2: El quinteto de Estefan es otra imagen que retrata un grupo de galaxias ubicado en la constelación de Pegaso. Se puede ver incluso la capa de polvo que las rodean y la astrónoma Gualtemateca nos explicó más detalles al respecto.
0: Es la imagen de cómo interactúan las galaxias en el universo. Ahora sabemos que las galaxias eh, se forman, pero al mismo tiempo están en interacción constante con las vecinas. Nosotros en la Vía Láctea tenemos eh, nuestra vecindad que se llama Grupo Local, pero en este quinteto de Estefan, con la observación del telescopio James Webb, se reveló que están interactuando, que están chocando, que se están robando polvo, que se están modelando y que esta evolución galáctica, galáctica permite de alguna forma que se vayan modificando las galaxias durante mucho tiempo a lo largo de sus vidas. Este Primer, eh, esta esta imagen el, la primera vez fue observada en 1787 y se encontraba a 290 millones eh, se encuentra mejor dicho a 290 millones de años luz de distancia está dentro de la constelación de Pegaso y cuatro de las cinco galaxias que están ahí eh, en la imagen están gravitacionalmente encerradas robándose energía y atrapándose Y obviamente entonces en vez de llamarse Quinteto debería de llamarse Cuarteto, pero hay una más que sale en la imagen que no está ligada a ellos, está a una distancia eh, diferente y pues obviamente nunca va a chocar con ellas, pero las otras cuatro sí están chocando y se están robando material. Es impresionante el mosaico de esta imagen porque... Creo la fotografía hasta el momento más grande que, que, que se ha tomado con un telescopio espacial cubre aproximadamente una quinta parte del diámetro de la Luna, contiene más de 150 millones de píxeles y está construido a partir de casi mil archivos eh, de imágenes independientes. Entonces la información que nos da el web en ese momento nos permite conocer la interacción de las galaxias y toda la evolución de, del universo primitivo hasta el momento es una imagen increíble que podemos ver hasta estrellas de cada una de las galaxias y cómo se están arremolinando y se están comiendo el material es una imagen que yo de verdad sigo con la boca abierta de, de la definición
1: si sí, las imágenes son magníficas si todavía no tuvieron tiempo de verlas bueno de a poquito comiencen a a investigar y ver porque es un espectáculo maravilloso. Una de las que, para mí, Anabela, una de las más fascinantes es la imagen de la nebulosa Karina.
2: Sí, la verdad que sí, la pueden ver en nuestro sitio web, es impactante, la verdad. ¿Mm? Y allí se pueden observar estrellas y viveros estelares no revelados hasta ahora. Hoy Tevin también se refirió a esta nebulosa ubicada a 7.600 años luz de distancia.
0: Es una verdadera guardería estelar, la imagen comparativa con el telescopio Hubble era bella pero esta es impresionantemente bella, es una guardería estelar donde nacen las estrellas, donde hay una nebulosa más grande y brillante del cielo, Eh, y donde tenemos muchísimas estrellas más masivas que nuestro sol, tiene alcantidados cósmicos donde podemos observar esas diferentes barreras dentro del gas y el polvo, en el cual nosotros podemos notar esas diferencias de imágenes donde hay pequeñas estrellitas bebés que están antes eh, ocultas en todo el gas y polvo, y hay estrellas no solo en formación muy temprana, sino que también en una formación muy rápida, porque el material que hay ahí es riquísimo. Anabela, ¿por qué estos hallazgos marcan el inicio de una nueva
1: era en la astronomía? Por la calidad de las imágenes y el desarrollo
2: tecnológico, y así lo explica el peruano Baella.
3: Nunca en la historia de la astronomía, observacional más que todo, porque es astronomía teórica también, se había registrado objetos tan antiguos en esa imagen. Nunca se había hecho eso. Y la única forma... Lo sabían nosotros, la única forma de hacerlo era colocar un telescopio en un infrarrojo. Pero aún no la, la tecnología como para hacer eso, ¿no? de enfriar, de mantenerlo frío ahí, a una, ahí en el espacio, ese tipo de, de telescopio. Entonces, por primera vez, el impacto ha sido eso.
2: Y precisamente el desarrollo tecnológico no solo se utiliza en el área de la astronomía, esto es algo que ya hemos ¿Eh? mencionado en otras columnas, pues. En un futuro cercano, quizás, esto puede ser de utilidad en diferentes aspectos de nuestra vida cotidiana y Baella nos brindó algunos ejemplos.
3: Otro es la parte tecnológica, ¿no? Porque recuerda que tiene prácticamente décadas, ¿no? El de hacer el telescopio y el web. No se había hecho eso, al menos con esa esa envergadura. ¿no? Esa envergadura no se había hecho. No Son seis toneladas Y hacer la calibración, que es súper dolorosa, porque la mayoría quiere ir una vez sacar imágenes, ¿no? pero la paciencia da buenos frutos, como dice la frase, ¿no? Y esa paciencia de calibración de seis meses, porque fueron sido seis meses y un poquito más prácticamente, eso ha rendido. Uno nunca se había colocado un telescopio de infrarrojos de esa envergadura ahí. Ahora, las consecuencias siempre, y eso a veces lo, lo hablamos en algunas charla que tenemos por acá, hay una charla que tenemos que es bastante clásica que se llama Astronomía, Ciencia Inútil, ponemos así, ¿no? O sea, decimos, que ¿para qué sirve la astronomía, no? Entonces, lo que lo que siempre decimos es que la ciencia, en todas, no solamente la astronomía, tiene lo que llaman... Eh, Productos colaterales. Entonces, la tecnología involucrada, ya debe haber escuchado ese argumento, ya, ¿eh? en el caso del viaje a la Luna también, ¿no? Incluso las guerras también, ¿no? Infelizmente, tienen, o sea, tecn- que no ha aparecido, que por necesidad, por urgencia, ¿no? Y por protección, salen. Entonces, no sabemos que a lo mejor algunas tecnologías asociadas a este telescopio tengan finalmente su contraparte de beneficio a la humanidad. Un, un ejemplo clásico es de los sensores de rayos X, por ejemplo, de baja intensidad. Los astrofísicos no, n- nunca pensaron diseñar esos sensores de rayos X para los detectores de los aeropuertos, ¿no? Ahora, ¿por qué le digo baja intensidad? Porque justamente el espacio será rayos X, pero están tan lejos que llevan baja intensidad. Entonces, los astrónomos tuvieron que diseñar sensores, ¿no?, para registrar imágenes en rayos X, pero de baja intensidad. Entonces, porque eran astrónomos que todo distantes. Entonces, ¿qué pasó? Algún ingeniero, ingenioso, dijo, ah, no, pero acá los astrónomos habían hecho esto. Sácate, trailo para la seguridad de no se los aeropuertos. ¡Pum! Y ahora lo están ahí. ¿Qué sorpresas más nos pueden esperar con el 10 Sí, podría ser. No sé, métodos de enfriamiento, eh, métodos de estabilización de la órbita, pues en inestable, cantidad de ciencia y tecnología que se va a desarrollar después. ¿no?
2: Escuchábamos al astrónomo Novaro Baella del Instituto Geofísico del Perú y antes a la presidenta de la Asociación Guatemalteca de Astronomía, Eleonora Poitevin. Ambos nos explicaron cómo entender lo expuesto en las primeras imágenes del telescopio
1: James Webb. Muchas gracias, Anabela. Hasta la próxima. Pueden volver a escuchar este programa por mundo.spondynews.com
0: Esto fue Big Bang.